Nou ja, hier is ons weer. Zondagmiddag, twee uur beteken ons stap dier die Bijbel. En ons stap allemaal saam met ons toerleier. Hallo omsoen. Goeiedag Marius en al ons geliefde saamstappers. As ek nou mooi recht verstaan, dan is ons padkaart nog steeds oop op Psalm 32. Die vreugde of die seen van sonde vergifnis. Nou, ons het nou verlede week redelijk gekyk na Davidse toestand, hy het nou in Psalm 32 bespreek, hoe hy eers, hy weet, hy was soos een renoster met een seerhoering, hy het allemaal, hy was kwaad vir allemaal, enzovoort. Maar die Heere het om nie gelos nie, die Heere het in sy gewete, die weet die oor, die heilige geest, bly oortuig. En dit is vir my die wonder van Godse genade, dat die heilige geest, hy sal hom nooit opdring nie, die heilige geest gaan jou nooit beskuldig nie. Die duivel beskuldig, hy is die aantlaar. Die heilige geest oortuig. En ja. weet jy wat? Die heilige geest oortuig net eenmaal. Maar dan daai is so oortuigend, dit bly in jou hart. Jou hand is elke dag op my, heren. Maar die duivel, hy is water wat drip. Hy sal heel dag vir jou vertel, jy is te sleg om te leef, jy gaan hel toe, en jy weet al hy lelike goed. Maar die heren stier toe genadiglik vir Nathan, Een relatief onbekende ou, hy was een siener, hy was nou nie een profeet nie, maar hy kom by David, daarop het die Heere Nathan gesteer, ek lees in 2 Samuel 12, en toe hy by hom inkom, sê hy vir hom, daar was twee manne in die sekere stad, en een was reik en die ander arm, die reik het een groot menigte klein vee en beeste gehad, maar die arm had, had glit niks gehad nie, behalwe een klein ooi lammekie, wat hy gekoop het en die lewe gehou het en wat hy by hom saam met sy kinders groot geword het. Dit het van sy stikkie brood geëet en hy het sy beker gedrink en in sy skoot geslaap en dit was vir hom soos een dochter. Nou, jy weet, hierdie bedouwens het mos maar net onder het lomp velle geblei, jy weet, het mos nie huis gehad nie. En toe daar besoek kom by die rijkman, het hy ontsien om van sy klein vee of beter ten heen om vir die reisiger wat by hom gekom het iets te berei, Daarom het hy iets, het hy die ooilam van die arm man geneem en het berei vir die man wat by hom gekom het en daar het het baie kwaad geword vir die man en aan Nathan gesê, so waar as die Heere leef, hierdie man wat dit gedoen het, moet dood, moet sterwe. Ek wil net hier ietsie tussenin sê, jy weet so oor die jare het die mens gebeure en incidente wat jou altyd sal bijblij. Nou, hier was ook een baie rijk man en hy gaan, nou, verskoon die lelike woord, hy vry toe een ander manse vrou af. En die man maak een afspraak met my, ek al sien my. En hy sit en hy huil. Hy skut soos hy huil. En hy sê vir my, dominee, die man het my bokkie kom steel. So, so. En weet, ach, ek het alles gedoen wat ons kon, maar hy is toe met die bokkie voort. Hy is gelukkig achterna, jare daarna, weer baie gelukkig getrouwd. Maar hoor nou, nie ooi lam moet hy viervroudig terugkees, sê David. Hierdie ou moet dood, maar hy moet nog eers boete betaal, omdat hy hierdie ding gedoen het. En toe sê Nathan vir David, jy is die man. Ek dink dit moes hom soos hamerhout tussen die oog getref het. Toe sê vir hom, hoor hy, maar omdat jy gaan nie sterf nie, die Heer het jou begenadig. Hy sê, en David sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Heere. En Nathan sê vir David, so die Heere dan ook jou sonde vergewe. Jy sal nie sterf nie. Al wat hy gedoen het was, Heere, 
ek het gesondig. Jy weet, dit laat my dink, Vrouwenberg is die ouwe, Duitser. Hy het in sy nota geskryf, kort voor sy dood, toe sy heren, ek vraag nie die guns, wat hy aan Paulus bewys het nie. Ek vraag ook nie die guns, of die genade, wat hy aan Petrus bewys het nie. Al wat ek vraag is, die vergifnis, wat hy aan die rover aan die kruis gegeet. Wow. En hier is vir my amper een soortgelijke verhaal. Je weet, David het met ware berouw na die Heere toe gekom. Ek wil vir u sê, vriende, daar is een groot verskil tussen berouw en spuit. Spuit is een kopding, berouw is een hartsding. En baie mense was nou spuit oor die ding, want baie kere is het omdat hulle uitgevang is, nou sy spuit, jy weet. Of die gevolge daarvan. Ja, of die gevolge daarvan. Nou, jy weet die woord amusement, kyk, muse is om oor die ding te pijns of te ding, maar amusement is om jou gedagtes weg te vat. En dit is ook om mense amusement, ek meen wat een pret kan daar nou wees om in Amerika rand op het swing alle nie rond te te jaag <laughs> maar dit is het dit, was toe ons slim was <laughs> ja. maar het was omdat jy nog kinderachtig was maar kom ek sê vir u vriende, hierdie ding van ek het gesondig kan baie vlak wees, ons moet baie waak ek gaan vir u een paar voorbeelde noem Faro het gesê, ek het gesondig teen die Heere vier hoofletters jylle God en teen jylle, lees het in Exodus 10 vers 16 en 17, en weer die Heere moes nog twee plaas stuur, na hy gesê het, ek het gesondig. Koning Saul, hy het ook gesê, ek het gesondig teen die Heere, maar hy het een verskoning, die manskappe wou hierdie vee hou, want Samuel sê van, wat sy geblaar hoor ek hier van klein vee en beeste? Nee, maar dis die soldaten wat die goed gespaard is, dis nie ek nie. In my woorde sê Samuel van man, jy lieg, jy gaan God nie blaf nie. En die Heer het om daar afgedank. Hy het nie rarig berouw gehad nie, hy was spuit. Koning David, ek het gesondig teen die Heere, psalm 1, hy het vijf boete psalms geskryf. En daartoe hy dit vir Nathan ook sê, in 2 Samuel 12 vers 13, Biliam het gesê, ek het gesondig, en hy het aangegaan met sy goed. Agan het gesê, daar in Joosja 7 vers 13 tot 20, ek het gesondig, hy het ware berouw gehad, ware beleidings, ware oprechtheid, maar te laat, hy het sy hele gesin is uitgewis, alles wat hy het. En so kan ons voortgaan, ek denk aan Judas Iscariot, jy weet ons vertaling, sê, hy het spuit gehad, of hy het, nie, hy het berouw gehad. Judas Iscariot het nie berouw gehad nie, hy was spuit. Hy het gesê, ek het berouw. Hoor wat sê hy in die nieuwe vertaling, dis correct vertaal, in Matthäus 27 vers 3. Judas die verraaier, toe hy sien dat Jezus door die dood veroordeel is, het hy spuit gekry en hy die dertig silverstukke teruggebring na die priesterhoofde en die familiehoofde toe, en vir hulle gesê, ek het gesondig, ek het onskillige bloed verraai. Maar hulle antwoord, wat het ons aan mee te doen? Dit is jou saak. Judas het die geld in die tempel gegooi en weggestap en homself van ophang. Nou daar die woord, jy weet, berouw is metanoia, it's change of mind. Maar wat Judas Iscariot gehad het, was metamelomai. Dit beteken hy het spuit gehad, dit is een kopding sy kop het vir hom gesê, man, jy het dwaas gehandel, en toe wou hy dit probeer recht kry. Jy weet, ek, le- ek wil vir u lees, wat sê die Amplified Bible oor ah, uh, handelinge 3 vers 19, 
Repent, change your inner self or your old way of thinking. Regret past sins and return to God. Seek His purpose for your life so that your sins may be wiped away, blotted out, completely erased, so that the times of refreshing may come from the presence of the Lord, restoring you like a cool wind on a hot day. Dit is wat repentance beteken. Iemand het, en dit het ook een indruk op my gemaakt, ek sal het nooit vergeet nie. Hy het gesê, repentance is to be sorry enough never to do it again. <laughs> En dit is waar hier so, vriende. Psalm 51 vers 19, wil ek toch vir u lees, dit is so van toepassing hier. Psalm 51 vers 19 sê, Die offers van God is een gebroke gees, een gebroke en een versla hart, sal u o God nie veracht nie. En dit het Davidse toestand voor die Heere beskryf. Hy was versla, hy was verpletter, maar hy het voor God gekom en hy het gesê, ach Heere, asjeblief, vergewe my. Nou ja, jy weet al wel mense, wat er norme en standaarde in ons leef nou in een nieuwe era enzovoorts. Vriende, ek wil vir u sê, ons het een skuldbrief en Jezus het daar die skuldbrief aan die spijkers vastgenaald, aan die kruis vastgenaald, so ons kan vry gaan. Maar moet nie denk jy sondeloos nie, almal, die Heere sê in Romeine 3 vers 22 en 23, almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. Nou man, jy hoef nie moord te pleeg nie, jy hoef nie ontig of overspel of sikke goed nie man, die sienkie wat die koekie het, maar as die blik gesteel het, dit telt in jou. Dit klink so onskuldig, maar vriende, sonde in die oor van die Heere bly sonde, dis die sonde van ongehoorzaamheid. Skuldgevoel en sonde besef is altyd onafwendbaar. Weet jy hoe duur is sonde? Ek wil vir jy in 1 Kronieke 10 lees. Jy weet, die Bijbel sê, sonde tot de volle ontwikkeling gekom het, bringe die dood voort. Dit staan in Jakobus 1 vers 15. Maar in 1 Kronieke 10 vanaf vers 13 staan daar, en so het gesterwe weens ontrouw wat hy tegen die Heere begaan het, weens die woord wat van die Heere wat hy nie gehou het nie, en ook omdat hy die gees van een afgestorwene om inlichting gevraad, maar die Heere nie geraadplig het nie, daarom het hy hom opgebring en die koningskap laat oorgaan op David die sê van Isai. So dit het sy leven gekost, dit bring die dood voort. Te vergeefs het David probeer, ek het het nou al gesê, jy kan nie vir hem vlug nie, jy probeer vir niet om om te verdrink, hy is een goeie swemmer, te vergeefs probeer jy senewepille slik, uh, al sou jy elke aand een slapel met een glas whisky afslik, niks gaan help, jy word wakker en jy dink aan dit wat God jou van oortuig het. Ek wil weer vraag, hoe lyk dit met u, is u spanningsvry? Ervaar u die blijdskap van vergifnis. Emotioneel, sociaal, jy het jou onttrek, geestelik, dit bring onzekerheid en vrees. Moe nie makkelijk sê, ek het nie gesondig nie. Ek het nie een badseba in my leven nie. Ek het nie irreala doodmaak nie. Onthou net, vriende, in alle gevallen waar die Bijbel praat van sonde beleidenis. Weet wat? Die Heere sê dit vir sy kinders. 
Hy sê nie vir sondaar dit nie. Hy sê vir die sondaar, sê jy met die Heere aanneem, allemaal wat om aangeneem het. Maar vir een kind van God, hy sê vir hulle, as jy dit in sy verband gaan lees, in 1 Johannes 1 vers 8, as ons, as ons sê dat ons geen sonde het nie, dan misleie ons ons self en die waarheid is nie in ons nie. En dan sê in 1 Johannes 2 vers 1, my kinders, ek wil nie hee dat jylle moet sondag nie. Maar as jylle gesondag het, ons het een voorspraak, een parakletos, dit beteken een advocaat. Ons het een advocaat, ons het een voorspraak by die vader, onse Heere Jezus Christus. So sonde beleidings is vir die kind van God bedoel, net soos in Davidse geval. Hy was een kind van God wat geval het. Nou sonde en uiteindelike sonde besef, bring een geweldige band oor een mens en het beinvloed jou hele leven, dit plaas het demper op jou levensvreugde, dit beroof jou van jou getuienis, dit beroof jou in reismeer, jou sekerheid van saligheid, jou spontaniteit verdwijn en jou verhouding met die Heere leiskadig. Dit maak jou skuldig voel en veroorzaak vrees en jy word lichamelijk moog en uitgeput en siek. Maar God dank, hoe ernstig sonde ook al is, is vir God geen probleem nie. Al wat hy vraag is, kom na my toe. Jeremia 50 vers 22 sê, ek sal vergifnis kenk. Jesaja 44 vers 2 sê, ek delg jou oortreding uit soos een nevel, en jou sonde soos een wolk, keer terug na my, want ek het jou verlos. So kom net terug na my, jy is verlos, maar kom net terug, jy het afgedwaal. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, God het om wat geen sonde geken het nie, sonde gemaakt vir ons, so dat ons kan word gerechtigheid van God in hom, en dan 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes belei, God is getrouw en rechtverdig, om ons die sondes te vergewe, en van alle ongerechtigheid reinig. Dan nog so een eniekie, en dis Jesaja 1 vers 8, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Heer, al was jou sonde soos kerlaak en het sal word soos sneeuw, al was het rooi soos purper, het sal word soos wol. God hoef nie in een bui van vergifnis te wees. God het nie moeds nie. God, sy aard, sy weese, is om te vergewe. Jesaja 55 vers 7 sê, hy vergewe menigvuldigheid, menigvuldiglik. Daar kan nie twyfel bestaan daar oor nie, liewe luisteraars, daarom hammer ek daar op. Moe nie met een skuldgevoel loop nie. Ga na die Heere toe en beleid het met berou, nie met een kopding nie, nie omdat die spuit is nie, maar met een berouding. Daar is tye waar jy moet dinge gaan recht maak. Ek onthou, jare terug moes ek een ouheid sy maatskapie besteel, vir wie hy gewerk het. Toe sê vir my, ek moet saam met hom gaan. Ek moet met die baas gaan praat. Toe sê ek, nee, 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 jy het gesteel, maar ek sal in jy saam met jou gaan vir morele ondersteuning. En wie hy, toe ons nou daar aankom, dit was by elektriciteitplek, maar het ook licht, hy het lichtvittings gesteel, en ach, ek weet nie, en draad, en sikkelgoeders, en skakelaars. En toe hy begin, hy huil toe, hy sê meneer, hy sê, ach, o Freddy, ek weet lang al jy steel maak het gewag vir hierdie dag. Ek kon jou laat arresteer het. 
Hy was ook een kind van Heere, hy sê maar ek het gewacht vir hierdie dag, ek het geweet, die Heere gaan met jou werk, en hier staan jy nou. Nou dit was een aandoenlijke tyd daar, ek wil, ek gaan nou nie detail gee nie. Al wat ek weet is, hierdie vergifnis is die God beloofde, dis dier God voorsien dier sy Seen Jesus Christus, dit word verkondig in sy woord, dis een werkelijkheid gemaakt dier God die Heilige Gees, want die Heilige Gees getuig saam met ons Gees, dat ons kinders van God is, sê Romeine 8 vers 16 vir ons. Uh, God moedig ons aan om na hom toe te vlug vir verlossing en vergifnis van hierdie pijn van skuldgevoel. Kom na die Heere toe, hy was het weg, ek het nou al reeds vir die Hebreers 9 vers 14 gekoteer, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself sonder smet aan, aan God geoffer het, uh, jylle gewete reinig van die dode werk om die levende God te dien. God wil hee, ons moet leer om ons vergifnis te geniet. Geniet hy dit. Ons as verlostes kan die lewe geniet, ek is vrygemaak, ek is skoon, niks wat my achterna jaag nie, lewe jy jou vergifnis, geniet jy jou vergifnis, hou op om symptome te dokter, kom by die kwaad uit, kom by die oorzaak uit, maar as jy waarlik vergewe is, waarom geniet jy dit nie? Wee om een rede, mense die jyre nie op sy woord neem nie, Jy weet, dit is vir my altyd so tragisch, dat mense mekaarse woord aanvaar. Ek het vanmorgen atelier toegekom, of vandag, met die wete, Marius gaan hier wees, hy gaan my nie drop nie, hy gaan nie, ek vat hom op sy woord. En as hy nie kan kom nie, of ek kan nie, dan bel ons mekaar, maar ons weet, ons kan mekaar vertrou, maar weet, ons wil God nie vertrou nie. Hoe twyfel ons soms, Waarom geniet ons het nie, omdat ons dit nie gloe nie, ons aanvaard het nie, net soos liter gesê het, ek weet dat ek weet dat ek weet, as een God in die hemel en hy het my vergewe. Nou dit is wat ek by evil pleit is, mag die Heere jou begenadig, net soos wat hy vir David begenadig het, met sonde oortuiging in vers 4 van Psalm 32, sonde beleidenis in Psalm 32 vers 5, en toe sy levens blijheid, in Psalm 32 vers 7, asseblief geniet jou vergifnis. Ek het nogal speciaal gesang om 230 gaan opsoek, en ek wil het vir u lees, ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. Jy weet hoe ek na jy verlang het. Ek het jy gins, jy het jy gins my aangebied. Ek loof en prijs jy dierentijd. Ek roem jy groot barmhartigheid. Ek was verloren in my sonde en van die goeie weg vervreem. Toch doen die Heere aan my die wonder om my as kind terug te neem. Ek loof en prijs om dierentijd, ek roem sy groot barmhartigheid. O God, wat rijk is van ontferming, weerhou genade nooit van my, maar hou my steeds in u beskerming, 
by u wil ek vir altyd bly. Ek loof in prijsideerendheid, ek roem u groot barmhartigheid. Dit laat my dink aan Amazing Grace, of genade onbeskryflik groot. Een wegloop kind, ek weet, dit is vir my ook een ander, ek dwaal een bykie af, ons praat van die verloore sien, uh, verloore wat de opzicht, eindelijk was hy een halstarrige sien, rebelse sien, dit is een beter vertaling, so dit is, die gelijkenis of die verhaal van die, ver, die rebelse sien, wat daar die dag daar op sy Harry Davidson gespring het en met de gebril daar van die plaas af weggejaag het en sy geld gaan uitmors het. Maar wie is sy paard vir hom anhou bid, glo ek? Wie die pa het hom nie laat haal nie. Die pa kon nie koets gestuur en gesê, haal my sien, ek hoor hy werk nou daar in een varkplaas. Hy is nou in een varkok. Hy het net gewacht, hy het die horizont opgehou. Want die haar die is lang al verkoop en hy leer lammerjacket met Hells Angel achterop, die is ook lang al weg. Hy het alles al verpand, hy leef nou tussen die varken vir een varkboer. Sy pa weet het, maar nog stier hy hom nie. Sy broer weet ook al hierdie goed, want hy kon een hele ding aframmel. Ek daal ver af nou, ne? Ek laat my, ge- my gedagtes een bykie weghaard loop. En weet hoe hy daar die vark ook uit wil klim, het die duivel vir hom vertel, ja, hoor jy ons nog ek varken, hulle heil, hulle gaan jou mis. En hoe gaan die arme varkies onder jou klaarkom, vir al die speenvarkies, kyk hoe oulik is hulle. Maar hy het net met vark mis tussen sy toon en al het hy die pad gevat huis toe. En hy het langs die pad, een prachtige toespraak, uitgewerk. En weer die bybel sê, toe hy nog ver was, het sy pa om gesien, en om tegemoet gehaard toop. Yes. Nou, as jy die boek gaan lees, The Father Ran, dat is uh, gebaseer op hierdie verhaal, en in die Joodse traditie, hardloop een pa nooit achter een kind aan nie. Maar hierdie pa, sy oorheersende liefde, dat om na sy sien toe hardloop, en hierdie ookie begin, met sy toespraak, en sy pa soen dit net weg, en sy pa begin bevele gee, bring vir hom die beste kleed, trek vir hom skoene aan sy voete, want slawe loop kaal voet, bring vir hom skoene, bring vir hom een gouwe ring, slag die vet gemaakte kalf, net die broer was dikbek, maar dit nou daar gelaat, vriende, al wat ek hierdeer wil illustreer, as jy sikkel met vergifnis, Hoe lang wacht God die Vader al op jou terugkomst? Kom terug huis toe. Hy wacht vir jou. Hy gaan jou tegemoet hardloop met die vaartmis tussen jou tone. Gaan hy jou omhels en jou hartlik soen en verwelkom. Jy weet, die mens kan amper in hierdie stadium net vraag, Heere, kom ons by ons hoofde. Maar jy weet, vertel om al jou spanning, vertel om jou frustraties, vertel om jou sielsmoegheid, vertel om jy is bezig om die strijd tegen jou gewete te verloor, vraag die Heere om in te grijp. Copernicus, die groot wiskundige, wat bewys het dat die sonnestelsel, al die planete wentel eindelijk om die son, en nie andersom nie, hulle het altyd gedink, jy weet die aarde is die middelpunt, kyk, baie mense sy wereldkie is, maar hulle eie middelpunt, en Copernicus, 
net op sy sterfbed een handgeskrewe boek aan een vriend oor nog wat gepubliceerd is. En hy het onder andere net op sy sterfbed aangekondig, ek het geen behoefte meer om als een groot leermeester bekend te staan nie. Ek wil bestaan, ek wil bekend staan als een sondaar wat vergewe is. En daarmee is hy dood. Ja. En vrienden, dit is wat ik en ek het vir die vrouwenbergsinne genoem, waar hy gesê, Heere, die guns wat die aan Paulus geskenk het, ek vraag nie dit nie. Ek vraag ook nie dat hy die genade aan Petrus bewys het, nadat hy hy verloon het nie. Ek vraag die vergifnis, wat hy aan die roof en aan die kruis geskenk het. Dis my begeerte. Gods enie, God wacht vir jou. Baie dankie om soon, en dankie vir allemaal wat saam geluister het. Tot volgende keer, goed mensen.